0: 19 août 2016. Un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. Nathael,
1: un jeune garçon de 9 ans, type européen, 1m25, corpulence mince, cheveux clairs, yeux noisettes, a été enlevé par son père ce matin, entre minuit et 4h, à Romney, en Saône-et-Loire. Il est vêtu d'un bas de pyjama et d'un tricot. Il est accompagné de son père, un homme de 48 ans, type européen, cheveux longs, poivre et sel, vêtu d'un jean et d'une chemisette à carreaux. Si vous localisez l'enfant ou son père, n'intervenez pas vous-même. Appelez immédiatement le 0800 36 32 68 ou envoyez un courriel à alerte enlèvement
0: Estelle Disparue Chapitre 6 Le travail des associations Quatrième épisode
2: là, vous voyez, ça c'est les dernières, donc c'est par ordre chronologique, hein, enfants qui nous ont été signalés disparus par leurs parents.
1: La dernière personne qui a disparu, c'était quand
2: Alors là, dernière qui nous a été signalée, c'est une, une jeune fille qui s'appelle Estelle, donc qui a été portée disparue à Saint-Giron et qui a 17 ans. C'était
1: quand
2: C'était le 3 avril.
0: Anne Larcher est la directrice du CFPE, le Centre français de la protection de l'enfance.
2: Alors chaque jour, il y a plusieurs disparitions d'enfants. Hein. Il y a environ... Euh si on calcule, de, de parents qui vont chaque jour dans les commissariats, il y en a plus d'une centaine hein, chaque jour, qui vont déclarer une disparition d'enfants. Alors Ensuite, euh, ça, ce sont souvent, nous, on les intitule fugues, parce que toutes les présomptions sont données que ça soit des fugues. Après, on a des disparitions inquiétantes. Ce sont des cas où euh, en fait, on ne sait pas déterminer si c'est une fugue ou s'il peut y avoir quelque chose de plus inquiétant derrière. Voilà, ben, on a par exemple cette petite fille, jeune fille qui s'appelle Ophéline et qui a 17 ans aussi, et là, alors les critères, moi je ne peux pas vous les donner là, hein, parce que c'est les chargés de dossier qui les ont, mais font penser qu'il peut y avoir quelque chose de plus grave qu'une fugue, ça veut dire que les parents en tout cas sont persuadés que la jeune fille n'a pas fugué, et puis on a les enlèvements parentaux, c'est souvent des cas d'un parent qui est parti avec l'autre enfant, et l'enfant n'est pas localisé. L'autre parent, éventuellement, est revenu en France après un voyage à l'étranger, mais l'enfant n'est pas localisé. Il n'y a aucune nouvelle. On ne sait pas, on ne sait pas du tout où il peut être. Et puis il y a donc les disparitions qui sont les disparitions les plus anciennes, où on va retrouver Marion, on va retrouver Estelle, etc.
1: Donc Estelle Mouzin, vous pouvez me dire la notice qui a à côté de sa photo. On
2: a le prénom disparu. 9 janvier 2003, à l'âge de 9 ans, Estelle Mouzin, Guermantes, Seine-et-Marne. En cas d'information, contactez le 01 40 97 76, qui est le numéro de l'OCRVP.
0: L'OCRVP, c'est l'Office central de répression de la violence aux personnes. Philippe Guichard en est son directeur. Alors, l'alerte-enlèvement, c'est un, un dispositif justice, c'est-à-dire que euh, le ministère de la Justice... A établi une convention partenariale avec des médias partenaires. À partir du moment où il y a un fait d'enlèvement de mineurs avéré, avec une dangerosité immédiate pour la vie du mineur et des éléments de signalement à confier aux médias, le procureur de la République du lieu de l'enlèvement décide du déclenchement, rédige un message avec la DACG. Le message est diffusé aux médias afin de susciter des témoignages du public témoignages qui sont traités dans une salle de la sous-direction. Et c'est l'OCRVP qui a en charge le traitement de ces informations issues du public. Le public appelle par le biais du 197, une ligne verte, ou envoie un message sur une boîte mail. Et ces informations, en fonction de leur importance, on les priorise, on les traite et on les retransmet au service territorial saisi du dossier. Voilà le rôle de l'OCRVP en la matière.
2: D'abord, si on voit un enfant enlevé sous ses yeux, ça va être immédiatement d'appeler la police. Les seuls qui sont habilités à rechercher un enfant et à agir pour faire revenir l'enfant, c'est la police et la justice. Le 116 000 a une fonction qui est un petit peu différente, qui est de venir en aide aux parents dont l'enfant a disparu, non pas seulement l'enfant a été enlevé. Et effectivement, les parents dont l'enfant a été enlevé peuvent faire appel au 116 000 et auront un accompagnement et un soutien. Mais le 116 000, ça s'adresse aussi aux enfants qui ont disparu dans diverses formes de disparition. La première, la plus fréquente, c'est la fugue. Il y a environ 49 000 enfants qui sont portés disparus chaque année en France, c'est-à-dire des parents ou des éducateurs ou des qui vont dire à, au service de police, voilà, cet enfant dont j'ai la garde, il a disparu, je ne sais pas où il est. Donc la problématique, ça peut être euh, un enlèvement. L'enfant a été pris sur le chemin de l'alcool par euh, un prédateur sexuel, par exemple. Mais le plus souvent, c'est l'enfant a fait une fugue.
1: Aujourd'hui, le CFP enfant disparu, c'est combien de personnes Qui sont les contributeurs Est-ce que c'est public, privé Quelle est la proportion
2: à l'heure actuelle, le CFP Enfants Disparus, c'est 8 personnes, dont euh, 3 bénévoles, moi-même étant bénévole. L'association est subventionnée en très grande partie par euh, l'État français, puisque cela répond à cette obligation européenne de mettre en place le numéro 116 000. Alors, notre budget de fonds est d'un peu plus de 200 000 euros par an, dont 190 000 euros qui sont accordés par euh, l'État français, ce qui est... Euh, tout à fait insuffisant, d'où notre effort de rechercher des fonds privés et de solliciter euh, la générosité publique pour, euh, à l'heure actuelle, par exemple, moi-même qui suis directrice et euh, la personne qui est chargée de la communication travaille quasiment bénévolement à plein temps pour l'association.
1: L'accompagnement, à Larcher, est-ce que ça veut dire, par exemple, concrètement, Éric Mouzin, quand sa fille a disparu il est allé voir des imprimeurs qui lui ont offert l'impression d'affiches, d'avis de recherche de sa fille. Est-ce qu'aujourd'hui, un, un parent qui signale la disparition de son enfant à vos services, vous pouvez prendre en charge, par exemple, l'impression de ses avis de recherche
2: alors malheureusement non, Chai Focus le fait, il bénéficie d'énormément de financements publics. C'est vrai que l'affaire du trou avait beaucoup ému la Belgique et que donc les, les Belges sont très sensibles à ça. Pour ce qui est des diffusions d'avis, des affiches, etc., maintenant il y a d'autres moyens que les affiches. Alors c'est vrai que les affiches ça marche bien mais dans un périmètre très fermé et on sait que les jeunes qui disparaissent, ben, on la demande, elle, elle va être plutôt nationale maintenant, c'est euh, les publications sur les sites et sur euh, les pages Facebook. On relaye énormément les disparitions, qui sont, grâce à Dieu, le plus souvent euh, courtes, euh, de jeunes sur les pages Facebook et sur les réseaux sociaux.
0: Nataël, 9 ans, retrouvé sain et sauf dans le secteur d'Avignon plus de 10 heures après le déclenchement de l'alerte enlèvement. Sa disparition avait été signalée jeudi matin. Le garçon était en vacances chez ses grands-parents dans la ville de Romney en Saône-et-Loire. Ce matin, des passants l'ont reconnu plus de 300 km plus loin à Bédaride avec son père. Si l'alerte enlèvement a été lancée, c'est parce que l'homme de 58 ans présentait un profil inquiétant. Il avait déjà été condamné pour non-représentation d'enfants en 2014.
1: Quelle est votre motivation, vous Anne Larcher, d'être ici
2: La cause m'a paru tellement peu connue le numéro 116 000, tellement peu connu, et de voir le travail des chargés de dossier et à quel point les services rendus aux familles étaient importants. On travaille aussi avec des parents dans le cas d'enlèvements parentaux, avec des papas très en colère, avec des mamans qui ne savent pas vers qui se tourner, des gens démunis qui n'ont pas les moyens de faire appel à des avocats. Et les conseils qu'on leur donne sont, leur sont vraiment utiles.
1: Anne Larcher, est-ce que vous vous rappelez du 9 janvier 2003, donc de la disparition d'Estelle Mouzin à Guermante. Où est-ce que vous habitiez à l'époque
2: Alors à l'époque, j'habitais à lagny sur marne qui est à 5 km de Guermante, ou 10 km, enfin qui est juste contre. Et j'avais une petite fille qui avait exactement le même âge qu'Estelle. Et je me souviens très très bien. Et je sais qu'à l'époque, j'avais pensé que la police viendrait euh, investiguer dans toutes les maisons de Lagny, demanderait à voir les caves. J'étais persuadée que la, la police irait jusque-là. Moi, bon, il n'en a rien été et ça m'avait étonnée.
1: Est-ce que vous vous souvenez de l'émoi dans les villages alentours Parce que Garmente a été fouillée, pas conche, vous dites à Lani non Est-ce que les gens en parlaient beaucoup
2: Les gens en parlaient, les gens en parlent encore. Je suis sûre que des gens avaient des soupçons même sur des proches ou sur des gens connus. Je, je suis sûre, on fait le tour des gens qu'on connaît qui seraient capables de faire une chose pareille. Euh, oui, on, on pense à ça. On se dit, euh, d'abord, est-ce euh, que je peux aider à faire quelque chose pour aider On se dit, mais mon Dieu, euh, là, il, il, est, il est déjà très loin celui qui a fait ça. Ou bien, euh, la petite est enfermée très près. Je me souviens qu'ils ont fouillé le bois de Chigny, mais plus d'une semaine après, alors que c'est des choses qu'on aurait envisagées tout de suite. Mais c'est vrai, il neigeait, il faisait froid. C'était une période très difficile. Mais ça a beaucoup marqué les gens des environs.
0: A demain pour la suite du récit proposé par Michel Pomarède et Jean-Philippe Navarre, Estelle Disparue.